0: Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en quatre épisodes produite par Tipenshaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de trois décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, Près de 80% ont choisi leur hook et externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous retrouvons Roland Jourdain pour ce deuxième épisode d'Un été avec Bilou. Nous sommes au début des années 1990, après une décennie passée à bourlinguer de la mi-transat à la Whitbread passant par le Formule 40, le navigateur quimpérois va se mettre au Figaro au moment même où la classe devient monotype. Juste, juste sur l'étape de la Juste sur l'étape de la Wiipoint.
1: Non, non, l'aventure euh, du Get au départ au bout du ponton.
0: Je voudrais en revenir plutôt aux années Figaro parce que tu vas, tu vas finir par devenir Figariste au final. Au moment où le Figaro va devenir monotype, au début des années 90, tu es aux premières loges pour assister à la création du centre d'entraînement de port laf et, et au passage qui, qui, va, qui est très important dans l'histoire de la voile de compétition. Du, du proto au monotype dans le, dans, dans le monde du Figaro tu deviens effectivement figariste tu de, on, on, on peut dire ça à, à cette époque là au début
1: non au début on peut pas dire au début on peut pas te dire euh, je deviens euh... ah, je, je vais pas dire comme tout le monde mais, mais en fait il y a un engouement là, euh, autour de ça c'est vrai que la, la frustration de la JOJOR et que et des, des deux ou trois Marc qui qu'il et enfin le circuit était tué quoi, par, la, par quelques favoris donc il y avait donc, l'arrivée de la monotypie, ça fait ça fait tilt et on veut tous on veut tous en être. Euh, donc, moi, je prends le train. Euh, bah, il se trouve que donc Lionel Péan, avec qui j'ai travaillé, euh, monte une écurie de course à Saint-Malo. Il achète trois Figaro et il m'en propose, euh, propose un. Euh, donc, cette année-là, c'est une, année, une année à la bourre bah, de, bah, de découverte, comme tout le monde, du, du Figaro et euh, je, vais pas, je vais pas je vais pas performer hein. je fais 15 je crois au, au figaro c'est il est compliqué ce figaro 1 hein. enfin c'est euh, on on la s'agira de deux ans après et, euh, et... mais en revanche c'est vrai que les ce qui est marquant là dans ce début 90 c'est bon la création du centre de, de port la forêt qui qui nous amène bah, à toutes les vertus de de, de, de de tirer la préparation vers le haut mais je dirais qu'il nous amène en plus et euh, un pas de plus vers un statut social, entre guillemets. En plus de la prépa sportive, ça, ça, ça participe à, à l'acceptabilité de ce métier de, de coureur. Parce que même à Port-la-Forêt, euh, c'est des cas bon, euh, à être florissant il y a des bateaux de course qui sortent, les gens sont quand même encore tournés vers les pommiers. Euh, la mer est toujours. Il euh, bon, fait beaucoup de cidre dans le coin, c'est pour ça. Il hein, beaucoup ça, de cidre Tout le monde
0: ne connaît pas forcément, mais. <rire>
1: Mais euh, et je pense que ça va nous faire du bien un petit peu euh, à tous parce que on est quand même sur une corde sensible dans ces dans ces métiers-là quoi. Tu peux, c'est pas, pas facile à vivre euh, tous les jours déjà remplir ta gamelle et cetera. Euh, euh, pour les uns, moi j'ai pas encore euh, d'enfants mais euh, Théo il naîtra en 91. Et puis on, on voit bien que et avec la
0: professionnalisation vient aussi un début de statut social quoi.
1: Ouais mine de rien fait du bien moi je pense à la communauté parce que le centre d'entraînement a cette vertu là aussi euh, d'accepter ceux qui n'ont pas de sponsor enfin dans l'équipe c'est à dire qu'on pouvait avoir des coups de mou et certains dans ce monde mais on restait dans le move quoi c'était un premier regroupement euh, euh, d'ailleurs on ira un petit peu loin parce qu'on voudra créer une association de coureurs euh, coureurs d'océan qu'on fera d'ailleurs pour réclamer un peu plus de justice sociale, etc. Bon, c'était les grands... Euh, euh, mais, mais en tous les cas, c'est un, ouais, ouais, un, euh, un fait marquant. Et puis, le début, hors, hors le côté course-course, euh, quand tu disais que je deviens figariste, on l'a appris avec le circuit de Formule 40, euh, et on va le remettre en œuvre avec le, la classe Figaro... Euh, des gars comme Jean, Le Cam ou Gaëtan, il y avait Alain Collet aussi à l'époque et tout ça. c'est n'est euh, pas le tout de faire les meilleurs bateaux du monde ou les meilleures euh, innovations du monde. Euh, si elles sont pas vues et si ne courent pas, ça sert à rien. Quoi. Et donc, il faut apprendre à discuter et à créer un circuit, à discuter avec les autres et à, à créer un collectif. Et ça sera valable, euh, bah moi je passerai du temps dans la classe Figaro euh, en 90, J'en ai passé dans la classe Formule 40, mais Mino et pas, pas, pas dans l'investissement des autres. Et puis ça sera le cas en Imoca euh, si après. Euh, de l'importance de, de. Voilà, c'est pas le tout d'avoir une partie du spectacle. Si on n'a pas l'autre, ça marche pas. quoi.
0: Est-ce que c'est pas aussi le moment où vous découvrez tous un petit peu quand même l'entraînement c'est-à-dire que comme la monotypie, euh, la monotypie est là. La, la différence, ça va se faire sur le savoir-faire pur hein, sur, la, sur les manœuvres, sur la, sur la capacité à aller vite. Et ça, quand, quand tous les bateaux sont identiques, ben, il faut passer plus de temps sur l'eau. Alors qu'à l'époque des McLaren, ben ouais. elles s'abîment quand on les sort du garage, quoi.
1: Oui, non, c'est vrai, c'est clair. Non, c'est clair. On apprend euh, à se reposer les fesses sur un banc d'école. On réapprend des troncs communs, euh, que ce soit de la météo, mais de la physio, ou de l'alimentation, même des trucs qui nous qui n'ont pas ne font forcément pas tilt c'est vrai que la, la, la vertu Christian euh, Christian et Loïc, Christian le pape Éloi Ponceau ils ils ont eu ce grand talent là de, de réussir à, à rassembler bon un terreau qui était favorable euh, mais... Parce que vous êtes
0: tous vous avez tous appris sur le terrain il y en a très peu qui ont des qui ont des brevets d'état qui ont des euh... ouais, vous avez peu. tous euh, ouais, c'est ouais, l'école de la mer quoi ouais, ouais, avez...
1: complètement complètement et puis euh, puis les gars enfin moi j'avais beaucoup de retard là dedans hein, parce que quand on parle de, des frères des gens, ils étaient nés au port de l'eau. Puis il y avait du bateau dans la famille. Ça, là, là. Moi, j'avais beaucoup de, beaucoup, beaucoup de retard par rapport à tout ça. Et puis, ben, tu as quitté les bancs de l'école aussi de bonne heure. Donc, tu n'es plus forcément réceptif à du cours. Ou de la... et, et, et par là, va nous aider. Enfin, ben, moi, va m'aider à me reconcentrer sur des choses avec euh, ben, plus ou moins de, de réussite. Mais en tous les cas. Euh, euh, ça va nous ouvrir un peu les, les écoutes sur euh... alors avec les avec les bons et les mauvais effets que je vois a priori parce qu'on veut aussi se calquer sur les sports professionnels qui, qui fonctionnent sur les sur le sport euh, le sport business dans d'autres euh... alors ça, ça peut euh, c'est des, voilà, des sujets de réflexion euh, <rire> sur le long terme mais en tous les cas c'est c'est super, super formateur'
0: Alors tu vas pas gagner la solitaire du Figaro mais tu vas faire euh, des podiums. Il y a un podium sur la g avec Jean-Luc Nanias. Je, je lis ma petite fiche. Hein. Il y a un podium sur la Solitaire euh, en 1993 et en 1994. Il y a une victoire dans la g avec Jean Le Cam. Donc ça se passe bien quand même. Pour quelqu'un justement qui, euh, qui, vient, qui vient du terrain, qui n'a pas fait de vol olympique, la monotypie se, se déroule plutôt. Euh,
1: oui, oui, plutôt oui. En, après, mon, après, mon premier, euh, après mon premier figuro moyen. Mais tu vois, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. C'est pour tous les métiers pareil. En 1991, je ne trouve pas de sponsor. Et je disais tout à l'heure, on a notre bébé qui naît, euh, et je trouve, trouve pas de sponsor. Et puis euh, ça part sur du Figaro, là en grand multicoque, j'ai pas de plan, euh, et je suis à deux doigts de changer, de, de me dire, bah, c'est bon, hein, là euh, j'ai fait, fait mon temps, euh, J'ai passé à autre chose. Euh, Damien Grimont euh, en 91, il démate, euh, les bateaux partaient en Espagne. Je lui donne un coup de main, il arrive à Port-la-Forêt, je lui donne un coup de main armaté, et puis je descends avec lui euh, là-bas, et, et je remonte à l'époque, euh, c'est Jacques Caresse, le skipper de Sile, euh, et je remonte avec l'équipe de la CIL euh, dans leur petit avion, parce qu'ils avaient un petit avion euh, à l'époque, et on parle à G2R, et, et Gilles Fallin, le, le président de la Sile, euh, faisait, pour lui la, la G2R c'était une, une très grosse opération, où il amenait des clients. Et il avait un réflexe euh, plein de bon sens. J'ai un bateau, mais si mon bateau casse et que j'ai mes clients qui sont là-bas, ça va... vaut mieux que je mette deux bateaux. Et, et c'est comme et ça que Tous les sponsors le... pouvaient
0: raisonner comme ça. Bah,
1: <rire> C'était très pragmatique. Et Gilles a mis un petit billet. On a, avec Jean-Luc, on a fait cette, euh, cette Transat en, en 92. Et donc, ça, tu vois, ça a joué à pas grand-chose. Et ensuite, euh, bah, merci Jaco, puisque Jaco est parti sur La Poste. En fait, et donc, euh, bah, ils m'ont rappelé en me disant bah, le bateau est libre pour le, le Figaro 93 où je fais podium, ouais, et, et bim euh, 94, pareil en guéguerre deux airs, ouais, ouais, bonne, euh, bon move à ce moment-là, ouais.
0: Et, et du coup, qu'est-ce que tu retiens justement de, de, de toutes ces années de, de, de Figaro
1: euh, Ce que je retiens de ces années de Figaro, ça m'a fait énormément progresser là dans, dans le style, dans ce que tu dis, enfin, quand on dit Figariste, ça. ça ça, ça, ça met un certain nombre de lignes qu'on coche, je pense. Euh, C'est indubitable. Dans, dans les routines, dans les, euh, dans les automatismes, dans la façon de, de voir les choses, de, de penser, ça, ça met en ordre euh, tout ce que tu as appris avant et qui est peut-être un peu en, en vrac, ça, ça t'oblige à. Euh, et puis, ça te donne aussi une idée de tes limites, qui ont été les miennes, parce qu'en fait, je n'ai jamais gagné le Figaro. J'ai souvent fait placer « jamais gagnant ». Euh, et la deuxième partie des années 90, ça, je vais me poser des questions par rapport à tout ça. Je, on a un circuit Figaro qui est qui est plein de grands prix euh, et justement euh, parce que la classe Figaro est en pleine forme parce qu'il faut. Euh, c'est
0: des regarde entre trois bouées hein, c'est des parcours Et voilà. Et
1: on est on est vraiment entre trois bouées. Et, donc un et
0: exercice je... très académique, enfin, je traduis. Ouais, hein, ça tout fait à fait. Mmh.
1: Et, et je ne veux pas me l'avouer, mais ça ne me correspond pas. Je ne suis pas... Euh, euh, et donc je vais mettre du temps un petit peu à analyser tout ça. Heureusement qu'à côté, j'ai des soupapes, parce que je fais les Transat Jack Vabre je fais euh, du multi, il y a les Tours de l'Europe et tout ça. Mais ça ne va pas. Et, et, et à un moment, je me dis, j'ai vraiment besoin de grand-large, parce que je... Je culpabilisais euh, sur... Euh, je, je, je venais je faisais un, un défaut de ce qui peut être une qualité de ma part parce qu'on dit que je suis un mec gentil ou un mec sympa ou nana et, et, et sur l'eau je venais, je venais à me considérer ne pas être un killer ou, ou enfin j'interprétais mal en fait les, 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 les choses et donc dans ces petits dans ces petites épreuves là euh, bah, je performais pas terrible et du coup ça me rendait moins bon doute sur le Figaro mais j'étais toujours entre, les, entre 3 et 6 là, euh, mais, mais voilà donc il était, il était temps de passer à autre chose
0: alors tu dis que tu, tu vas faire des petits écarts pour respirer bon, ça, 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 ça se passe bien parce qu'il y a quand même euh, il y a une Jacques Vabre avec Paul Vatine bah ben ouais que vous gagnez ouais, qu'on gagne quand même ouais
1: ouais ouais ouais, pas... ouais, ouais ça euh c'est vrai que celle avec Jean euh, en, en Figaro c'était était top 63 secondes d'avance c'est ouais, trop génial le un tout
0: petit peu quand même, parce que le, la, les plus jeunes de nos auditeurs euh, ne s'en souviennent pas forcément mais <rire> euh, après il y aura eu, eu d'autres écarts euh, en Figaro notamment euh, relativement serrés mais là c'était
1: incroyable ouais, bah ouais c'est un truc de dingue hein, contre, contre Marco et puis euh, Bertrand Brock et on va finir effectivement à, on va finir à, Jusque en là, match là le c'est
0: 98 secondes c'est la route du Rome oui
1: oui, on était content. Ah, on fait mieux. On était content Et euh, on va passer euh, trois jours au contact, trois jours en match race, quasi, quoi, euh, à jouer, euh, on est au portant, hein, pour descendre sur euh, saint barth et à jouer un coup de te un couche-tabac, tabac, un coup je j'en panne, je sors de la route. Euh, et Marco et Bertrand avaient deux spies, euh, un spie un peu plus plat un plus creux, donc les, on les oblige, hein. enfin on les use, on les use jusqu'au bout, puis bon, on passera cette, cette ligne 63 secondes d'avance. C'est un truc de oui, c'est un truc de dingue. On arrive d'en parler, t'es encore. Les... <rire> non, bon, pour l'anecdote,
0: c'est la victoire de, 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 de Port-la-Forêt contre contre Bélodé, quoi. Enfin, Belonnet Sainte-Marine, de lance lance de Belonnet versus, versus lance de la Forêt, quoi. Aussi, hein? on peut. À quelques kilomètres d'écart, les vergers, les, les, les fameux <rire> vergers de Fouenon séparent, les, séparent les, les, les les deux pays. Alors du coup, juste un an après, il y a la il y a la Jacques Vabre avec euh, avec Paul Vatine. Là, c'est un autre, un autre exercice parce que c'est les débuts de l'Orma, je pense. Hein euh, je ne sais pas si la jauge est déjà. Euh, c'est ouais, les
1: débuts de l'Orma. Oui. Débuts de lorma. Mmh.
0: Donc là, c'est un truc euh, complètement différent. C'est euh, à fond au reaching euh, jusqu'au poteau noir. Euh... Ben, je je, oui. je, je m'avance un petit peu. Je ne sais pas. La mémoire fait défaut. Je ne sais donc pas. où arrive n'est le
1: noir parce qu'on était Carthage C'est Mais euh, c'est un truc de dingue. Oui, c'est un truc de dingue parce que Polo me propose de faire la saison, de faire le tour de l'Europe avec lui. Et dans son idée, euh, il, il ferait bien la Jacques Vabre avec quelqu'un, mais, mais il ne sait pas trop. Euh, donc, c'est un peu spé, mais moi, je me pose même pas la question, en fait, c'est déjà faire le Tour de l'Europe sur ce bateau-là, on partait de Venise et tout, euh, et donc, on fait un super Tour de l'Europe, et, et à la fin du Tour de l'Europe, ou pendant que, je ne sais plus, euh, il me propose de faire la Jacques Vabre, oh, c'est trop bien, quoi. Et, et cette course sera effectivement, euh, comme toutes les Jacques Vabres, enfin, toutes les courses qu'on qu fait vont être merveilleuses. On gagne, là, pour le coup, aussi, 20 minutes devant Francis et euh, Jacques-Vincent. Donc, vraiment grosse bataille. Euh, vraiment grosse bataille à la fin. Et, euh, et puis, bah, Polo, bah, Polo, on a une pensée pour lui, hein, qui, est, qui est dans les étoiles, lui aussi. Mais euh, quel personnage, quoi Quel personnage, le, le prince de Normandie, quoi. Enfin C'est autant euh, humainement que sportivement, c'était. C'est vraiment des souvenirs de dingue.
0: C'était de... un personnage assez particulier. Enfin, je, faut, là aussi, il faut donner peut-être quelques éléments de, de contexte. Hein. Euh, pas du tout né dans la voile, euh, pas du tout breton, à ah, vrai, justement. Euh, euh, avec, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, une, une forme peut-être de revanche sociale à conquérir euh, tout le temps. Et qui, et qui du coup, euh, voilà, il n'était pas breton. Il le disait assez souvent. On lui reprochait aussi assez souvent. Et qui, du coup, bah, va faire la nique à tout le monde en gagnant une 3D ah, Là, il est dans la cour des grands après des années à... Ah ouais, la revendication sociale ça, des ouais.
1: quartiers populaires et tout ça être le représentant de la région haute normandie pour Polo déjà c'était un c'était un graal et euh, c'est et et, et, et Polo euh, bon c'est pas son éducation judéo-chrétienne ou pas là mais mais la réussite est dans la douleur quoi il, ouais. il, il fallait souffrir quoi et euh, alors c'est pas pour ça qu'on rigolait pas mais il valait mieux qu'il ait un bout en train quand même pour euh, dire <rire> allez maintenant on sourit quoi <rire> Mais ce qui fait qu'il euh, fallait trouver, les, il fallait trouver les, et plein de trucs, plein d'astuces. Alors comme Polo était euh, amoureux de Claude François, et ben pour essayer un jeniker, on était à Alexandrie, à Alexandre, et hop et ça détendait l'atmosphère. Et c'était parsemé de, de choses comme ça. Et c'est des, des années avec des flashs. Euh, on, on arrive à Cartagène, donc, euh, le long de la Colombie. Et puis, entre Vénèse et, et Colombie, il y a, y a beaucoup, d'une part, de troncs d'arbres qui sont en l'eau parce qu'il y a des estuaires qui charrient euh, les arbres. Et puis, on arrive... Alors, c'est pas les gens de Gala, mais on arrive sur les petits bateaux, euh, les petites pirogues à voile. Là. Et euh, on a failli s'en percuter une. Donc, le jour, enfin, l'après-midi de l'arrivée, mais... Euh, ça, elle est passée sous le Jenaq à, à moins d'un mètre avec les et alors le lendemain sur le sur le port les pêcheurs nous, venaient nous voir parce que le film n'était pas encore sorti en France mais euh, mais il était sorti en, en Amérique donc euh, le film de avec Kevin Costner là, de ah, Waterworld, Waterworld. Ah, ça, ouais. et donc tous les pêcheurs là-bas ouais, c'était pour lequel on avait
0: construit euh, un ou deux plans VPLP je crois des trimarans un euh... sister
1: ship de ouais. de Pierre Premier, de Pierre ouais, Premier. De groupe Pierre Premier et donc euh, Waterworld Waterworld <rire> c'était le monde de Waterworld <rire> ce qui moi ce qui m'a donné ce qui c'est aussi des signes de, bah, de de choses que je fais plus aujourd'hui mais de ce décalage de, 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 dans, de dans ce qu'on fait en course au large et dans ce, ce, ces destinations et, et ces accès à l'autre si c'est pas possible on, on est passé près d'une pirogue du moyen âge là on, a, on, a, on, on est dans un monde tout est complètement euh, est un
0: monstre de carbone euh.
1: irréaliste quoi dans ce qu'on dans ce qu'on pratique et et donc c'est des trucs que je mettais dans le fond de la poche de mon ciré et, et qui sont ressortis euh, plus tard, ouais. Alors
0: on va, on va venir, hein, ne, ne t'inquiète pas, mais nous, nous sommes, mmh. nous sommes qu'à la fin des années 90. Il <rire> y a quand même, on euh, a encore fait aucun bond des globes, Je te le rappelle. <rire> mais écoute, en tout cas, euh, c'est passionnant. Les, les, les tu, tu vas continuer comme ça à faire du, du Figaro jusqu'à quasiment jusqu'à la fin des années 90. Hein. Il va y avoir encore euh, dans mes fiches. J'ai encore cinq ou six solitaires euh, jusqu'à la fin. Il euh, y a aussi une, encore une Jacques Vabre avec Francis Joyon. aussi toujours. Là, on voit que toutes les années à faire du Formule 40 et des euh, on ont aussi un peu marqué les gens du milieu parce que tu es, un, es un, un marin recherché pour faire du, du multicoc. Tu fais du Figaro toute l'année euh, et euh, tu, tu fais, euh, tu, tu fais euh, tous les deux ans une, une petite Jacques Vabre en multicoc ouais. quand même.
1: Jacques Vabre, et puis il y a les Tours de l'Europe. Les Tours de l'Europe, hein, il y a eu ben, avec Laurent, Bruno, avec Fuji, avec Loïc. Voilà. Euh, 93, avec Polo, avec Francis. Ouais, ouais, ça navigue, ça n'arrête ça pas trop là. Ouais.
0: Alors, comment se fait à la fin des années 90 Je n'ai pas, pas la date précise sur ma fiche. Comment, comment se fait le passage, le passage à l'IMOCA
1: ben, En fait, j'ai la, la chance, hein, j'ai la chance d'avoir un sponsor qui, qui m'écoute, euh, qui suit aussi les Jacques Vabre, et ce qui est intéressant, la là, euh, là, CIL n'est pas une multinationale, mais on a un joli deal qui me fait naviguer en des Figaro fruits, avec eux. Hein, C'est ouais. des, des des, des ou... jus... un groupe agroalimentaire qui fait beaucoup de produits, dont, dont des jus aussi, euh, effectivement. Et, euh, et en fait, l'opération de communication, elle est, elle est chouette parce que je fais le Figaro sous les coureurs de la CIL. Euh, je suis employé CIL parce qu'il y a une structure CIL, comp CIL Compétition. Et, et puis, ben, le reste du temps, quand je fais des prestations, entre guillemets, sur les multicoques, ça sert aussi à la communication de la maison, puisque bah, c'est un peu le coureur maison qui fait ça. Donc, on s'entend bien. Mais bon, euh, il, il le voit aussi, euh, Gilles Fallin et l'équipe, que bah, bon, ouais, je ne je gagne pas le Figaro. Quoi, je ne monte pas sur la... Et, et en partageant ces sensations et tout ça, euh, ils ont aussi envie d'aller un peu plus loin. Le Vendée Globe 96 se passe. Moi, je suis ça de loin. Je les ai pris pour des fous, les gars du Vendée Globe. Enfin, oui. le premier Vendée. Enfin, J'ai suis ça comme... Euh... À l'époque, tu sais, euh, de la même façon que moi, c'était Tabarli et pas du tout Moëtécier. Je comprenais pas qu'un mec qui soit en tête d'une rigate euh, continue pour, <rire> aller, euh, pour aller se bronzer au soleil. C'était hors de... J'ai beaucoup changé depuis, mais c'était hors de ma pensée. Euh... De la même façon, ces gars du Vendée Globe... Euh, pff, Ok, ils vont se trimballer un bateau, alors il se fait péril, mais ce n'est pas une régate, ce n'est pas une course. Enfin, je n'ai pas le logiciel de brancher. Trop de voyage, euh, pas assez de course. Quoi. Ouais, un truc. Et, et puis le vent des Globes 96 est, est vraiment douloureux. Et, et là, ça me conforte, puisque après ah, on, 95... On rappelle
0: juste, hein, il y a la disparition de Girero, il y a les sauvetages de Thierry Dubois, de. Raphaël Guinelli. Raphaël Guinelli, voilà. Et puis euh, de notre ami anglais, dont je ne, je ne connais que lui. Euh, oui, oui, oui. Tony Bellimore. Exactement. Ouais, d'ailleurs euh... euh... c'est un des Globe assez structurant les courses en monocoque derrière c'est quand même là grosso modo que va naître l'IMOCA c'est là que va être le, la jauge euh, de, le, le design des bateaux de l'IMOCA va être structuré organisé avec beaucoup plus de, sé de sécurité et du coup le vent des globes qui s'annonce euh, le suivant il va être un petit peu différent de, de ce point de vue là voilà. et il va aussi être différent parce que vous les figaristes vous allez arriver en force
1: ouais alors mais, ah, mais non, pour... on pas là <rire> non, non, mais pour revenir à ce que tu dis c'est exactement ça c'est à dire que ben, avec mon sponsor, on regarde un peu différemment. Bon, faire un multicoque, c'est trop cher, ce ne sera pas possible. Pourtant, j'en rêverais d'avoir mon, mon grand multicoque. Je serais, je serais heureux comme tout. Mais bon, euh, je suis vendé, mais je veux pas aller au Vendée parce que ma, ma réflexion, c'est de me dire si les bateaux, du, du, si les monocoques se mettent à l'envers comme les multicoques, il vaut autant faire des multicoques d'affaires, euh, puisque à l'époque les quilles, euh, les quilles, elles font une tonne. Quoi. Enfin, on, euh, pour la stabilité du bateau, le rend plus large. Et puis basta. Sauf qu'à l'envers, il est encore plus stable qu'à l'endroit donc Je trouve que c'est une aberration. Euh... Et puis, il va y avoir ce changement euh, qui va tendre. Hein, le... C'est la... la vertu du drame. Hein, c'est que euh, il... le milieu va réfléchir et puis va, va naître la première Joji Mokka, finalement. Et là, hop, je commence à, à re-regarder ça. Il euh, y a un bateau qui me plaît beaucoup, c'est le Whirlpool de, de Catherine, chabot puis puis ben là, paf, concours de circonstances. La, la CIL, enfin mon sponsor est ok on étudie le truc euh, Catherine elle me fait le plaisir de, de m'accueillir à bord de son bateau pour le tour de l'Europe en 98 je crois et hop c'est parti et d'où on va construire un bateau sur, dans les moules de, de celui de Catherine euh, qui est à disposition euh, super euh, et on va faire un bateau en 4 mois et demi un truc de ouf ah oui. et un, donc un plan, un plan lombard et, et c'est parti bon kiki quoi et parce que moi, vraiment, sportivement, ça correspond à Comme je te disais tout à l'heure, quoi. Je me sens. J'ai besoin de large, quoi. J'ai besoin d'aller plus loin, plus longtemps, quoi.
0: Alors, c'est le Vendée Globe où il y a Michel déjà au départ. Oui. Du coup, tu découvres euh, un petit peu l'ambiance particulière qu'il y a sur un Vendée Globe, sur le, sur le départ d'un Vendée Globe, la pression de la foule. Tu as fait des, des, des départs de Transal Jacques Vabre, mais ça n'a pas grand chose à voir avec, en termes de pression populaire. Avec des pressions de l'événement avec euh, avec un monde globe qui est probablement ce qu'on ce qu'on fait de pire ou de mieux entre guillemets. Comment tu vis cette euh, cette période là
1: Ces choses-là, tu les vis un peu en de la pesanteur quand même. Je pense que les, le enfin, ce, et c'est ce que je conseille à tout le monde, le moment le plus important, euh, c'est le moment où tu décides de le faire. Et moi, je me souviens encore dans mon canapé, ou enfin, ou sans mon tapis, euh, dans ma maison avec les cassettes VHS de Diza, euh, de Christophe Auguin, de Parlier et, et des autres, puisqu'à l'époque c'était des VHS, de, de visionner ce qui nous ramenait et, et, et de me poser la question en boucle. T'es sûr, t'es sûr que t'as envie, t'es vraiment sûr que t'as envie d'aller faire ça, quoi. Et, euh, et une fois que t'as pris cette décision-là, le, le reste en découle. Enfin, il faut, faut assumer le reste, quoi. Et, t'as la merveilleuse aventure de construire un bateau, les, la merveilleuse liste d'emmerdes que c'est de construire un bateau, cette merveilleuse puissance qui se dégage d'une foule qui vient voir un truc et est en blocage dans la gorge euh, avec ça, c'est complètement... Euh, et en fait, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'être un petit cran au-dessus ou au-dessous, mais pas être au même niveau. Euh, D'autant que pour ce Vendée-là, ce qui était super quelque part, c'est que le départ était décalé. C'est-à-dire que cette grosse pression du dernier week-end... Euh, après, chacun a ses méthodes hein, pour, euh, pour quitter la Terre, euh, dire au revoir à ses proches. Moi, c'est mon truc, c'est un peu avant, pas au moment d'eux, parce que ça fait trop d'un coup, quoi. Donc, d'étaler un petit peu l'émotion. Le, Et donc, on a été... ouais, Le, le, le dimanche de départ, était, il y avait une baston, c'était impossible de sortir. Et puis, l'organisateur a laissé traîner le doute... Euh, pour ramener la décision au coureur, en fait, je ne sais pas si c'était une histoire d'assurance ou de. En tous les cas, il se... il se déchargeait de la. Mais c'était impossible qu'on puisse sortir. On est parti le jeudi, donc en plus petit comité, ce qui n'a pas empêché quelque chose de douloureux, parce que à l'époque, on avait encore des parcours côtiers, ce qui aujourd'hui est complètement euh, terminé parce qu'il y, y a trop de risques. Il y a trop de risque, et la preuve, moi, j'y ai laissé une dent sur ce parcours côtier, parce que j je me suis cassé une dent en évitant une. En mettant un... Coup de pilote, enfin débranchant mon pilote pour euh, éviter une vedette de, euh, de visiteurs. Là. Et, euh, et donc, dès le premier soir, en fait, ça, plus un embêtement sur une drisse, euh, j'ai préféré rentrer. Donc, j'ai fait un petit retour au stand euh, le premier soir.
0: Ah, je ne me souviens plus de ça.
1: Ouais, 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 un très joli petit retour au stand et, et 24 heures après, j'étais troisième. Donc, euh, fait. en fait j'ai eu un peu de chance parce qu'on on partait dans du sud-ouest le front était passé et puis quand je suis reparti j'avais vraiment le couteau entre les dents et je me suis replacé euh, dans le groupe histoire d'être <rire> bien tout de suite
0: alors tout à l'heure je disais que c'était aussi hein, le, le Vendée Globe où les figaristes arrivaient parce que euh, si je me souviens bien très très vite ceux qui ont fait les, le Vendée Globe précédent comme Catherine Chabot par exemple ils disent euh, on, on va y aller ou Tiercelin je crois, ils disent on va y aller un petit peu tranquille, il faut gérer, il euh, y a la descente pour sa, pour sa marinée et vous avec Miche vous allez à fond, quoi. La regate, elle commence à passer le Cap Finistère, quoi, même avant. Ah
1: ouais, bah on s'est pas posé la question. C'est même pas, oui, il y avait même pas, il euh, y avait même pas débat, en fait. Euh, nos bateaux étaient, on l'estimait en tous les cas prêts, on pouvait euh, tirer dessus. Et oui, oui, mais il y a aucun, il a aucun vendée, euh... parce qu'on le sait maintenant, on le sait euh, malheureusement, c'est que c'est ça pour pour toutes les courses, mais en général, le premier qui touche euh, le point du bas, euh, c'est le premier qui part, quoi. Et on... Et, et, et de 50 000, on peut vite peut être à 300 000 d'écart euh, quelques jours. Donc on sait qu'il faut rien lâcher dans la descente. Bon, qui est en plus un, un exutoire tel. On est resté pendant plus de trois semaines à, à tourner en rond dans nos cages au, au Sabdolon ou ailleurs. Enfin euh, c'est le c'est dénouement, c'est la fin d'un truc et le début de. Donc on peut pas tu peux pas faire autrement quoi. C'est trop bien. Les conditions climatiques sont bonnes, tu peux y aller. Euh, et tu te fatigues beaucoup hein, sur une descente de l'Atlantique. Et tu perds du poids, tu... moi qui aime bien bouffer et qui suis. Euh... Parce que tu oublies, c'est dans les ragats, tu au taquet. Quoi.
0: Mais ça, c'est nouveau en fait.
1: Alors c'est peut-être. moi bon, il, il y a une logique, tu me diras, c'est euh... nouveau, mais. Et ça va être extrêmement compliqué ben, pour les prochains qui partent là, hein, parce que vu la puissance des engins et, et ça, euh, ils, ont... ils ont encore d'autres questions à se poser <rire> sur euh, la gestion, quoi. La... C'est vrai que c'est bête de dire qu'il faut être toujours à fond, parce que ce n'est pas vrai. Sur nos bateaux, on passe notre temps à, à moduler. Mais en tout cas, c'est plus facile de débattre de ça tranquille au bureau ici qu'on <rire> qu'il y est.
0: Enfin, En tout cas, à l'époque, l'impact que, que vous mettez euh, dans cette première partie de course, il est noté. quoi. Est pas, le, le, le rythme est quand même euh, un petit peu différent. Et on sent, que, on sent que les années Figaro, la décennie que vous avez passé à faire tous du Figaro, a, a beaucoup d'impact sur le, la, la manière dont, le, dont la course est menée.
1: Oui, sans doute, oui.
0: Comment, comment comment se passe ce premier Vendée Globe du coup du point de vue de ton de ton point de vue à toi ce premier <rire> ce premier voyage euh, en course
1: Bah écoute ce premier voyage en course euh, bon c'est vrai que moi dans les dans les cases à cocher euh, je connais en équipage euh, je suis un mec sociable mais j'aime bien vraiment être bien tout seul il y a plein de choses que je fais longtemps tout seul et, et, et honnêtement je pensais que je reviendrais changer. Euh, mais changer dans le sens, euh, une auteur sur la vie, un ouais, euh, philosophe. Euh, voilà, exactement. Un peu plus euh, de
0: silence entre chaque phrase. Euh. Euh,
1: et tout à fait, <rire> exactement. Un, un, un ciré aux couleurs du Dalai Lama. Enfin, euh, et, et pas du tout. Le truc, c'est que pas du tout. Et, et tu reviens, et c'est hyper frustrant dans ce sens-là, parce que, euh, honnêtement, alors, hormis l'amour que, que, que j'ai pour mes proches et tout ça, euh, j'aurais bien continué après les, les sables, quoi. Étais dans un rythme, enfin, c'était un rythme voilà, qui me convenait, qui était, euh, était en régate, où, taquet. Tout le monde sait, et puis c'est classique de, de dire que ce, le, le vent des globes, c'est un problème par jour. Et euh... Mais quand tu as tourné le caporne, euh, alors je dis ça, mais ça ne m'est pas arrivé à chaque fois pourtant, et que tu fais la remontée, tu fais la remontée en laissant quand même tellement de choses assez rudes derrière. Mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon! Et là, il peut tout se passer, tu es en osmose avec ton bateau, euh, mais tu as été en régate euh, bah 24 heures, moins les heures de sommeil que tu t'es accordé à bord, mais tout, tout, est sur la, tout est sur la régate. Donc, c'est facile dans ce sens-là. Euh, tu pas seul. Alors, tout a fait des progrès par rapport aux pionniers aussi, euh, les positionnements, les, les classements. Tu as, as, mine de rien, un lien avec euh, la Terre que tu recherches pas forcément, je le recherche pas à fond, mais. Mais t'es quand même dans un bain de sécurité relative parce que t'es dans la compète. Et donc, tu, tu, tu fermes les œillères sur, euh, sur du danger potentiel ou, ou sur des trucs qui n'ont pas lieu d'être là, puisque t'es bien dans ton truc et tu fais ton truc. Euh, le vent des Globes, le mien, il est comme celui des autres. Hein. Je pense que c'est euh, voilà, les plus beaux moments, parmi les plus beaux moments de mer et parmi les pires. Mais en même temps, les plus beaux, ils sont là grâce ou à cause des pires. Enfin. Voilà, tout est démultiplié. C'est Voilà, voilà c'est vraiment ça. Et moi, le, ce premier vendée là la grosse frustration, le gros truc, et, et j'en tirerai des leçons pour plus tard au niveau organisation d'équipe et de travail, c'est qu'en fait, je vais arracher mon rail de grand voile, donc à mi-route, à peu près après les Kerguelen, sur un, sur un empannage euh, d'une belle journée, avec 25 nœuds de vent, avec un riz dans la grand voile, euh, un empannage comme j'en ai fait euh, 150 fois et paf mon, mon rail de grand voile va s'arracher sur 80 cm. Tout ça sur une erreur, on n'a pas de hook à l'époque donc les grands voiles sont tendus sur des drisses de deux brins, un rail, un rail arcane avec des chariots, des vis toutes les toutes les 10 cm qui sont des vis en aluminium pour gagner du poids et uniquement sur 80 cm à chaque gris des vis tous les 5 cm qui sont en inox. Et donc ça va s'arracher, je vais pas comprendre puisque la chose on l'a vérifié deux mois plus tôt en changeant toutes les vis et en révisant. Mais quand je vais récupérer mon chariot et mon rail, je vais voir que les vis c'est des copeaux d'aluminium. Donc il y a une personne qui, le temps d'un quart d'heure d'inattention euh, a oublié de mettre des vis inox et a remis des vis en aluminium là où il y avait de l'inox. Et ça va me faire penser euh, ben, aux erreurs bêtes de voilà. C'est dix minutes sur deux ans de préparation. C'est je sais plus quel quelle capsule Apollo avait explosé parce qu'il y avait un chiffon dans le carburateur ou un truc comme ça. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis un maniaque des checklists et, et des choses à faire à vérifier mais euh, bon, c'est des souvenirs qui qui marquent. Donc je ferai trois à Svendé, ce qui ce qui est, ce qui est pas mal, c'est un podium mais bon, je lâche les baskets de Mich on était ensemble à rigater. Bon, Hélène elle reviendra du Diable Vert mais, mais super, enfin bon elle, Arthur, super, est super Hélène. Ouais. Et moi, ben, pendant ce temps-là, si tu veux, il euh, faut prendre son parti. Donc, j'ai traversé mon Pacifique avec un moteur de deux chevaux dans ma Ferrari parce que je ne peux pas aller réparer tant que je suis en mer. Et puis, je m'arrêterai au Cap Horn. En fait, euh, ça donnera aussi lieu. C'est là où c'est un métier formidable. La course, est dingue. C'est que aller mouiller à la voile dans une petite baie, la qualité martiale. Enfin, c'est du, du sport. On va dire. mais, mais tu n'es pas dans le sport. Enfin, quand tu es dans ta, ta tête de main, dans un paysage comme ça, tu te dis, mais c'est quoi ma vie, là C'est euh, fou et, et ça mettra beaucoup plus de temps que prévu, mais j'arrive à réparer, et, et ça repart, et, et ça continue, et, et ça fait partie des plus beaux moments, encore plus que la coupe. Quoi. Enfin, c est, c est
0: dans les moments. petites graines de ce, ce moment-là précis, si mes souvenirs sont bons, pendant que dans la tête de main, il y a un paquebot avec des touristes qui passent
1: Alors, oui, c'est lors de mon dernier empanage avant d'arriver ouais. au, au Cap Horn, donc... Euh, c'est vrai que le métier de solitaire euh, c'est mettre au boulot dodo hein. c'est-à-dire que je suis en tribord euh, je me dis tiens bon, j'ai une sieste de 20 minutes je mets les 20 minutes, euh, ça sonne réveil, je remonte le traveler, je prends de la bastac, je regarde pas euh, je, je ne m'extasie pas à chaque seconde du paysage merveilleux dans lequel je suis, donc je regarde juste mes bouts un peu pas réveillé, et tout d'un coup je sursaute, il y a une sirène à 300 mètres de moi qui fait euh, pouf, pouf, et je tombe sur un paquebot de touristes et là pour le coup je me pince quoi parce que je me dis attends mais on est où là et donc je vais empanner à tel point qu'il va m'empêcher d'empanner parce qu'il fait route parallèle je vais empanner relofer et là je suis sous les caméscopes et sous les appareils photos euh, et j'en reviens, reviens pas et deux heures après donc je finis mon bâbord euh, pour aller donc tourner l'île du Cap Horn là où dans cette anse là ce cargo là ce paquebot là s'est arrêté pour faire tamponner les passeports des touristes, puisque euh, le gardien de phare tamponne les. Donc, toi, tu fais le vent des globes, t'as pas ton passeport de tamponné. Et, et c'est vrai je me rappelle une vidéo que j'avais faite où je, où, où je suis sous le choc. Quoi. Je dis, mais, mais, mais bientôt, il y aura les cabanes à frites ici, mais euh, ça fait deux mois que j'en baffe pour venir voir ce caillou. Et, et, et oui, oui, c'est bah, de la relativité aussi de, euh, de ce qu'on entreprend dans la vie. Il y en a qui sont venus euh, entre jacuzzi et puis backgammon. Euh, regardez le, <rire> le Cap Horn.
0: L'autre fait marquant, par rapport à tout ce que tu racontes depuis le début, c'est que c'est ton pote d'adolescence qui est sur la plus haute page du podium. Enfin, vous, 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 après des années à retaper un muscadet quand vous aviez 15 ans, vous faites le Vendée Globe. Ouais. Ouais, ouais, c'est Ça, bien. de toutes les histoires, euh, on, on est au 19e épisode de ce podcast, il y a quand même beaucoup, très souvent, des histoires où des gens qui ont commencé ensemble à 15, 20 ou 20 ans et se sont retrouvés euh, 20 ans plus tard à, au, au plus haut niveau. Il y a quand même euh, une forme d'émulsion particulière dans ce coin, quoi. C'est étonnant,
1: hein. Je, 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 ça serait intéressant que quelqu'un s'en empare pour décrypter ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est -ce est dû au hasard, euh, le hasard de la rencontre, c'est sûr au démarrage. Mais, mais pourquoi vraiment avec des gens tellement différents euh, euh, Pourquoi quelle est, quelle est la, la part de quelle est la part de du du travail, de la rencontre, du, du hasard, de l'émulsion, eh, bah, le centre d'entraînement, tout ça. Fin... Et puis il y a nos égaux hein, aussi, je pense. Euh, euh, tu as envie d'être le, le plus rapide du bas du bourg ou du quartier. Quoi, et... et puis il y, y a le plaisir cumulé. mais
0: et ça vous arrive d'en discuter quelquefois Quand tu. Je sais pas, euh... Est-ce que tu dînes quelquefois chez Mich ou tu discutes de, de, de quand vous aviez 15 ans Vous, vous, êtes, vous êtes des copains de, de 40 ans ou, ouais. ou aujourd'hui vous êtes des collègues dans un secteur
1: euh, sais, On se voit sou... euh... pas souvent avec Mich. On se voit pas souvent avec Mich. Je pense que Mich il fait partie des gens, euh, si j'ai un gros problème, euh, il sera le premier à appeler et l'inverse est, est totalement vrai. Il euh, n'y a pas besoin de faire des. Bon, je, euh, Jean-Luc, Nélias, on se voit régulièrement, comme des copains de quelques autres aussi. Et il y a certains autres, on, on sait que, quoi, il y a des balises comme ça, et, euh, mais on a d'autres façons de fonctionner, on n'est pas, euh, on n'est pas tout à fait pareil, mais, mais c'est vrai qu'on aura, aura fait ça. Mine de rien, ça, 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 encore une fois, ça balise le terrain. Et puis, euh, si on s'est rapproché euh, à, à l'adolescence c'est qu'on avait des atomes quelque part, quoi.
0: Voilà, on va laisser Roland Jourdain se remettre de ses aventures pour le retrouver la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un été avec Bilou, produit par Tipeinshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver, partenaire de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un été avec Bilou.